0: France Inter Inter.
1: Inter. Inter. Franceinter.com
2: Eh bien au sommaire, aujourd'hui, nous parlerons du 7 janvier 1957, il y a 50 ans à un jour près, la bataille d'Alger. Article 1er L'ensemble des pouvoirs de police, normalement dévolus à l'autorité civile, sont dévolus à l'autorité militaire. Article 2 Le général Massu est chargé de l'exécution du présent arrêté. Serge Barret, préfet d'Alger. 2000 ans d'histoire. Pendant l'été 1956 à Alger se déclenchait une vague d'attentats meurtriers dans une ville jusque-là épargnée par les horreurs de la guerre d'Algérie. Dans cette ville, la majorité européenne, on vivait jusque-là très loin des combats qui depuis deux ans dans le Djebel opposaient l'armée française aux combattants du FLN algérien. Mais en terrorisant les pieds noirs, les attentats meurtriers de l'été et de l'automne 1956 ont provoqué un tournant dans le déroulement de la guerre d'Algérie en poussant les autorités françaises à prendre une décision exceptionnelle. Le 7 janvier 1957, il y a 50 ans, à la demande du gouvernement français, le préfet d'Alger confiait à l'armée les pouvoirs de la police pour découvrir et détruire les réseaux du FLN qui terrorisaient la ville. C'était le début d'un des épisodes les plus sinistres de la guerre d'Algérie, le début de ce qu'on a appelé la bataille d'Alger.
1: Ce matin, le général Massu a pris la responsabilité du maintien de la sécurité dans l'agglomération algéroise. Le général Massu, qui a la réputation d'être un homme énergique, a inauguré ses nouvelles fonctions en déclenchant une opération Kasba qui a commencé au milieu de la nuit pour se terminer vers midi. Un individu qui tentait de s'enfuir par les terrasses a été abattu. Et bien qu'aucun bilan officiel n'ait encore été publié, on affirme que plusieurs centaines de suspects ont été appréhendés et qu'un certain nombre d'individus recherchés Aurait été trouvé parmi eux. Je n'admettrai pas qu'une minorité dehors de la loi ne soit à la terreur et impose de sa volonté à l'immense majorité des bons citoyens. Alger sera donc entouré, compartimenté, étroitement contrôlé, c'est-à-dire protégé et assaini. Habitants d'Alger, montrez que vous voulez vivre et non mourir de faim. Montrez que votre volonté de paix est plus forte que la volonté de guerre du FLS.
2: Benjamin Stora et Jean Delmas, bonjour. 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 Alors c'était il y a 50 ans tout juste, 8000 soldats de la 10e division parachutiste entraient dans Alger où commençait un des épisodes les plus tragiques de la guerre d'Algérie. Et dans une ville, vous le rappelez dans un livre, Benjamin Stora, qui avait été jusque-là
0: depuis deux ans épargné par la guerre. Il ne s'y passait pas grand-chose. Absolument. Euh, Alger va devenir le théâtre des opérations euh, sanglantes, cruelles, seulement à partir de, de 1956, en particulier par les attentats hein, qui visent euh, la population européenne. Mais effectivement, jusqu'en 1956, les batailles, les combats, les engagements se font essentiellement dans les campagnes, dans les djebel et puis aussi aux frontières. Et c'est un transfert de guerre qui va se produire. En 1956, c'est-à-dire à l'intérieur des, centres, des grands centres urbains, Alger, la capitale, parce que selon les dirigeants du FLN, une bombe qui éclate à Alger fait beaucoup plus de bruit a une plus grande, une plus forte résonance médiatique que les engagements et les combats qui se mènent dans les campagnes et dans les djebels.
2: Alors vous-même, Jean Delmas, vous étiez officier à l'époque dans le génie, vous étiez à l'état-major à Alger. Est-ce que vous, avez, vous êtes arrivé au moment précis où commençaient ces attentats du FLN, dans une ville dont l'atmosphère était, je suppose, très lourde, Jean Delmas. Ben, ben Je suis arrivé à Alger en juillet 1956,
3: après un, un séjour de, de vacances et un retour d'Indochine. Et en juillet 1956, il y avait eu déjà, en juin en particulier, des, des attentats euh, assez violents, qui était consécutif à, aux premières exécutions à, par la guillotine euh, qui avait été décidée par le ministre résident sous la pression des, de la colonie européenne qui estimait qu'on condamnait à mort, mais on n'exécutait pas.
2: Le ministre résident, c'était non. le socialiste Lacoste, hein, Robert faudrait... Lacoste. Robert Lacoste. Donc, euh,
3: je pense que c'est à ce moment-là que ça a commencé sérieusement euh, à se déclencher. Et par contre, à partir de fin... Euh, fin septembre, hein, avec les attentats dans, les, dans des restaurants et des bistrots de la rue Disly et de la rue Michelet, là on a rendu des, des, des grosses explosions, et on s'est rendu compte que ça commençait à se déclencher terriblement.
2: Alors, tout à l'heure, vous l'avez rappelé, Benjamin Stora, il y avait effectivement la volonté de la part du FLN de donner un écho international à son action, qui passait pas inaperçue mais dont on parlait assez peu. Il y avait notamment à l'approche d'une session de l'ONU, où il était question de, devait être question de l'Algérie en mars 1957 eh bien le 28 janvier le FLN d'Alger organisait une trêve une grève pardon qui allait calibriser la 10e division parachutiste du général Massu.
1: Dans la Casbah d'Alger les forces du général Massu chargées de la sécurité ont dès le premier jour lancé des sommations aux commerçants dans ces ruelles où la rébellion a cru trouver un asile impénétrable. Partout où ces sommations se sont montrées inutiles, les parachutistes ont levé les rideaux de fer et ouvert les magasins fermés en laissant un garde à la porte. Ici Alger,
2: RTM. Nous sommes au quatrième jour, c'est-à-dire à à la mi-temps de la grève politique déclenchée par le FLN en Algérie. Au cours de la matinée, un hélicoptère a encore une fois déversé des milliers de tracts, incitant les indécis à reprendre le travail et affirmant à nouveau que l'armée n'avait d'autre mission que de protéger la liberté du travail. L'échec de cette grève purement politique est un fait acquis. Ici Alger, à vous Paris. Cette grève du du mois de mars est un échec, vous le dites Benjamin Stora, mais on voit bien que l'armée là est dans une fonction à laquelle elle n'est pas habituée. On lui a donné en janvier des pouvoirs de police avec lesquels elle va
0: littéralement encadrer la ville d'Alger. L'armée française va effectivement faire un travail de policier, ce que d'ailleurs les officiers français vont regretter amèrement. Euh, la plupart d'entre eux qui effectivement rentrent d'Indochine veulent continuer une guerre. Et ils ne comprennent pas très bien d'ailleurs la, la nouvelle mission qui leur est donnée, celle en fait, d'officier de police. Et ils ont tous les pouvoirs euh, entre les mains euh, en janvier, février, mars 1957. Et c'est bien entendu cette démission euh, du pouvoir politique civil va avoir des conséquences politiques incalculables hein, sur la suite de l'histoire politique contemporaine française.
2: Alors des pouvoirs notamment, c'est une ville à majorité européenne, Alger, mais avec euh, une, un quartier, la Casbah, très célèbre, euh, où se réfugie euh, le FLN algérien, une organisation donc qui euh, est dirigée à Alger, par Yasef Saadi, qui est un boulanger de 28 ans, je crois, euh, à l'époque, et qui peut compter
0: sur environ euh, plusieurs centaines de militants. Oui, beaucoup plus. La zone autonome d'Alger du FLN, donc, qui est, qui est la, c'est, la, c'est le sigle, c'est la structure, hein, qui dépend directement du commandement général du FLN, compte environ 5000 militants. Alors le FLN au plan politique est dirigé par un homme qui s'appelle Larbi Ben Midi, qui est un vieux militant nationaliste, même s'il est très jeune. Et donc c'est Yasef Saadi, aidé de Ali Lapointe, qui organise, entraîne et structure politiquement l'ensemble des militants sur le plan à la fois politique et celui du passage à la violence armée. Donc euh, c'est une structure très organisée hein, qui quadrille et qui structure le plus vieux quartier d'Alger, la Casbah d'Alger, avec ses ruelles impénétrables, ses arrières-cours, cette espèce de double fond qui existe au niveau des appartements, des cours intérieurs. Bref, on a là une sorte de labyrinthe sur le plan, euh, disons, de l'urbanisme et de l'architecture et les militaires français vont avoir, pendant tout un temps, pendant plusieurs semaines, beaucoup de mal à pénétrer, euh, disons, ce ce quartier euh, à la fois euh, impénétrable, mystérieux et très, très ancien hein, qu'est la Casbah d'Alger. Jean Delmas
3: Oui, je voudrais dire que vous dites que la population européenne est majoritaire, très peu peu. Euh, même sur le grand Alger, la population musulmane est plus forte. Hein. Euh, deuxièmement, je, je voudrais dire que les officiers, en particulier les chefs de corps, les commandants de régiment, quand ils ont appris la mission que leur transmettait Massu, il y a eu une réaction très violente. Hein. Ils étaient hostiles. Le chef d'état-major, Godard, a dit que ce n'est pas une fonction pour nous et il s'est retiré presque de la circulation. Il réapparaîtra beaucoup plus tard pour pour la deuxième phase de la bataille. Il ne veut pas participer à une action policière. Et les chefs de corps sont sont mis au garde-à-vous par Massu en disant « le
2: gouvernement a décidé, obéissez ». Voilà. Alors cette, cette structure du, du FLN euh, compte euh, évidemment ce qu'on a appelé, alors cinq euh, militants, parmi elles, parmi elles, je dis bien elles, parce qu'il y avait des femmes, plusieurs femmes qu'on appelait les poseuses de bombes euh, et qui étaient chargées parce qu'elles euh, pouvaient plus facilement cacher euh, les bombes qui étaient déposées dans les, dans les bars, dans les restaurants euh, et qui étaient utilisées par
0: Yassif euh, par Saadi. Alors c'est une grande singularité effectivement de, de la bataille d'Alger. C'est l'entrée sur le devant de la scène publique et politique ah. des femmes algériennes. Ça, C'est, une, c'est un, un, un grand moment... Euh, inattendu d'ailleurs hein, pour, pour les militaires français. Alors des femmes, d'abord parce que certaines avaient été choisies et recrutées en raison de leur type entre guillemets européen, ce qui leur permettait de passer plus inap- de manière plus, plus facile et inaperçue pour pouvoir circuler, parce que la ville était entièrement quadrillée, il y avait des barrages mis en place par l'autorité militaire, il était très difficile de franchir un espace pour aller vers un autre espace. Or les femmes de type européenne pouvaient franchir plus facilement ces espaces. Et donc ces femmes euh, ont joué un très grand rôle. Alors on connaît leur euh, leur nom maintenant, Jamila Bouhiret bien sûr, Zohra Drif et puis aussi euh, Jamila Amran, bon, qui ont euh, joué un rôle politique très important. Elles ont toutes été arrêtées d'ailleurs euh, euh, dans dans le cours même dans le développement euh, de cette bataille d'Alger.
2: Il y avait aussi Daniel Min qui elle était effectivement euh, européenne, quelques européens qui soutiennent l'action du FLN comme par exemple ce communiste Fernand Rifton euh, qui sera arrêté euh, après un certain nombre d'attentats, dont un qui, qui a raté, donc et qui est arrêté euh, euh, à un moment donné euh, au mois de février, en compagnie d'ailleurs également, pas en compagnie, mais enfin euh, quelques jours avant euh, le grand dirigeant que vous avez évoqué euh, et qui était l'Arbi Ben Mehdi.
1: Et ce matin également qu'Alger a appris l'exécution du communiste Fernand Yveton, accusé d'avoir également déposé une bombe dans un local de l'usine à gaz du Hamma. Yveton, qui a été guillotiné à 4 heures du matin, a déclaré à son avocat, « Je me rends compte que ma mort était nécessaire au maintien de l'ordre public. Ma vie ne compte pas, c'est l'avenir de l'Algérie qui compte. » Deux terroristes musulmans ont été exécutés ce matin aussi, en même temps que Fernand Yveton, dans la cour de la prison de Barberou. Ce sont deux prises importantes qu'on fait à Alger en la personne de Shergi Ramida et surtout Ben Mridi Darbi, les parachutistes du général Massu, les deux hommes qui ont été conduits sous bonne escorte au PC du colonel Bijard, sont en effet des membres influents du FLN. Ben Mridi Larby notamment, qui appartient au célèbre comité des cinq.
2: Ben Mehdi, qu'on ne reverra jamais, hein. il est arrêté en février, il a disparu, hein. on n'a jamais su très bien comment. Si, doute. si, on, on le sait député, par le général le Ossarès. Ah Ossarès, oui, Ossarès, effectivement. Qui, dans oui. son, ouais. son
0: livre témoignage qui explique comment euh, l'arbi Ben Mehdi a été assassiné. Il l'a Et il l'a pendu lui-même, il mmh. le dit, il mmh. s'est mmh. dit dans son ouvrage. Voilà. Et d'autre part, il y a aussi le récit terrible de l'exécution d'Ali de Boumengel. Hein, de, qui est avocat et qui a été défenestré. Hein. Donc ce sont, ce sont des épisodes extraordinairement cruels et terribles hein, de, de, de l'histoire de la bataille d'Alger. Il faut préciser que sur l'Arbi Ben Midi, la légende veut, alors je ne sais pas si c'est vrai, que les honneurs militaires lui ont été rendus, en particulier par Bijar. Bon, c'est ce qu'il dit lui-même dans un certain de nombre de ses récits. Reste à confirmer cela, bien sûr.
2: Alors, il faut rappeler que c'est aussi le moment où le problème de la torture commence à se poser. Cela dit, ce n'est pas un problème nouveau. Benjamin Stora, vous rappelez que déjà, en 1955, deux ans avant en France, François Mauriac, Claude Bourdet qui parlait de gestapo, eux-mêmes de méthode de gestapo dans l'armée française avaient dénoncé la torture, c'est pas du tout une méthode nouvelle pratiquée
0: par l'armée en 57 pendant la bataille d'Alger Non, non, le, le, la pratique de la torture est même antérieure à, à, à la guerre d'Algérie elle-même, hein. c'est, c'est malheureusement une histoire, l'histoire de la torture qui est liée à l'histoire coloniale hein, on la voit en Indochine dans les années 30, on la voit en Algérie dans les années 50, et effectivement l'écrivain François Mauriac a dénoncé on sait dans un article très célèbre de l'Express de janvier 1955, la, la pratique de la torture, le titre de cet ouvrage, de cet article, c'était La question. Alors on sait que ce, 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 ce titre d'article va être repris plus tard par Henri Alleg qui va sortir un ouvrage où il va relater les, les conditions de son arrestation, de sa détention et de sa torture, précisément dans un ouvrage qui portera pour titre La question. Alors il y a bien sûr François Mauriac, il y a le grand écrivain catholique Pierre-Henri Simon, hein, qui sort un ouvrage contre la torture en mars euh, 1957, et puis il y a euh, le général La Boulardière qui va être émis de ses fonctions pour avoir protesté euh, contre cette pratique de la torture.
2: Et une pratique connue bien sûr par le chef du gouvernement de l'époque, le socialiste Guy Mollet, qui devant le scandale, niait effrontément les méthodes employées par une partie de l'armée d'Alger.
0: S'il était vrai qu'il
3: y ait des brutalités organisées par un individu ou deux, euh, le calme rétabli dans, euh, dans les deux jours, trois jours qui suivent une arrestation, que pour faire parler un coupable, il soit torturé, ce serait intolérable. Ce n'est pas concevable, même si ça ne se produit qu'une fois. Il y a des méthodes que les autres emploient, que nos adversaires emploient. Mais même... Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de leur répondre par la même méthode. La France, c'est, c'est dans le monde le pays des droits de l'homme.
2: Ils m'ont brûlé avec les chanimaux, ils m'ont frappé à tous les trosses, ils m'ont frappé à tous les bâtons, ils m'ont, ils m'ont donné de l'eau avec de l'eau de Javel, et puis j'ai été évanoui, je suis à 38 heures. On, m'a, on a les mains comme ça liées entre les
1: jambes, puis on m'a, on, on m'a allongé comme ça. On mettait un chiffon sur la bouche, et puis avec un peu, il y a 7 jours. Et là, au, au pied...
2: Il dit, quand il veut parler, tu n'as qu'à, qu'à lever ton doigt. Terrible ces, ces témoignages, Jean masse autant que le mensonges de Guy Mollet qui savait à l'évidence ce qui se passait. Euh, est-ce que vous-même, qui n'étiez pas dans une unités de parachutistes et pas du tout chargé du maintien de l'ordre, comme on disait à Alger, euh, vous étiez à l'état-major au courant de ce qui se passait
3: non, On n'est pas innocent. Il faut bien reconnaître, et puis on avait des camarades tout de même qu'on rencontrait, même si les parachutistes ne venaient pas manger à, aux messes de garnison. On avait des camarades qu'on rencontrait, et on connaissait leur cas de conscience. Des gens qui ont leur cas de conscience, et qui les dévoilent devant des copains, c'est que véritablement, ils ont un problème, ils rencontrent un problème dans l'exercice des responsabilités qu'on leur a donné. Et que leur a donné qui Le gouvernement. Mais il n'y a pas d'ordre écrit. Il y, a, il y a un papier très intéressant de Bijard, au moment où il revient avec son régiment euh, pour reprendre une deuxième phase de la bataille d'Alger en, en août. Bijard dit « Je ne ferai aucune référence à un papier, puisqu'il n'y en a pas. Vous allez reprendre la même action que vous avez faite victorieusement en février, mais j'en prends, moi, la responsabilité. Voilà, voilà, un homme qui n'a jamais dénié, qui n'avait pas tort- fait torturer. Hein. Mais il, il prend la responsabilité, de, 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 il reconnaît, parce que la mission l'imposait et qu'il lui apparaissait qu'il n'y avait aucune autre possibilité pour débarrasser la, la ville. De, des, des terroristes et de leurs euh, bombes. Benjamin Stora, là-dessus
0: Moi, je pense que le discours de Guimolé est quand même très intéressant. Parce que, qu'est-ce qu'il dit Il dit, nous n'allons pas utiliser... la bataille ouais. d'Alger. Parce qu'il dit, nous n'allons pas utiliser les méthodes que nos adversaires utilisent. C'est précisément l'argumentation qui est, qui, qui est mise en œuvre par ceux qui sont opposés à la torture et qui vont, par exemple, créer le comité Maurice Audin. Euh, je, je pense en particulier au, à Laurent Schwarz et à Pierre Vidal-Naquet qui ont combattu pour euh, la vérité hein, autour du cas Odin qui est un jeune mathématicien communiste qui avait été enlevé en juin 1957 et dont le corps n'a jamais été retrouvé celui-là. Eh bien euh, Pierre Vidal-Naquet ou Laurent Schwarz disaient à l'époque ben, « nous n'allons pas justifier l'usage de la torture précisément parce que c'est contraire aux droits de l'homme et aux principes » développé par l'histoire de la République française. C'est-à-dire qu'ils reprennent cette argumentation. Guy Mollet, donc, par conséquent, chevauche cette argumentation-là, mais lui, il couvre hein, les pratiques mmh. qui sont celles et qui sont mises en œuvre par l'armée française. Notamment, il faut signaler, parce que vous avez évoqué le cas de Fernand Yfton il faut remarquer quand même que la grâce de Fernand Yfton avait été refusée par le garde des Sceaux de l'époque, François Mitterrand. Oui, on comprend
2: pourquoi aujourd'hui cette affaire de la torture continue de, de perturber et même d'être occultée par toute la classe politique, qui, à bien des égards, était au moins aussi responsable que ceux qui exécutaient ces ordres sur le sur les terrains, et en utilisant quand même comme argument la terreur qui continuait, qui a continué d'ailleurs jusque pendant l'été 1957 avec cet attentat terrible du Casino de la Corniche, le, de la Corniche, pardon, le 9 juin 1957.
1: Il est encore connaître le bilan exact des incidents déplorables, mais faciles à expliquer, qui ont marqué les obsèques de cinq des jeunes victimes de l'attentat à la bombe du casino de la Corniche. Il faut savoir que les trois jeunes filles et les deux jeunes gens qui ont été enterrés aujourd'hui au cimetière de Saint Eugène faisaient partie de la génération des moins de 30 ans à Alger, où tout le monde se connaît et se rencontre fréquemment. C'est donc la jeunesse d'Alger tout entière qui s'est trouvée meurtrie par la bombe de l'assassin. C'est au moment où le convoi funèbre de Colette Madja, suivi par une foule survoltée, gagnait le cimetière que devaient avoir lieu les incidents les plus tragiques. Le chauffeur d'un camion de bouteille fut tué. Et peu après, le conducteur musulman d'une voiture fut bousculé par-dessus le parapet, en bordure de la mer.
2: On imagine mal aujourd'hui, euh, Jean Delmas, l'atmosphère qui régnait à Alger, où vous étiez à, à ce moment-là, encore une fois, à, à, à l'état-major, et euh, la violence que pouvait évidemment inspirer euh, la torture, bien sûr, mais aussi l'annonce des exécutions de gens du FLN auprès des, des Algériens. Cette atmosphère s'est... était irrespirable, je suppose. Euh, ça dépend des jours. C'est très variable, cette, cette vie à Alger.
3: Il y a, y a des moments où on ne se rendait plus compte qu'on, qu'on vivait dans une période de crise. Et puis, brutalement, brutalement ça retombait. Moi, je, cette date que vous évoquez après la, l'histoire de la, la corniche, moi, je, j'ai connu. Je l'ai connu le lendemain, au moment des obsèques du, de Froger, du président Froger qui avait été assassiné. En décembre 56, En décembre 1956. Et dont les obsèques ont provoqué... Une véritable ratonnade. J'étais de mon bureau, je suis descendu curieux pour savoir comment allaient se dérouler ces obsèques. Je suis arrivé dans l'avenue où on attendait le passage des obsèques. Il y avait des, des appelés euh, qui, qui surveillaient l'arbre à la porte. il y avait beaucoup de monde. Et puis j'ai, trouv... j'ai vu un, un groupe de jeunes musulmans. J'ai, j'ai été les voir, mais je dis, restez pas là. Restez pas là. Alors ils me disent, mais pourquoi parce que, parce que c'est pas prudent. mais il me dit. Alors j'ai eu cette, cette réponse, qui m'a laissé quoi Et j'en suis encore tout quoi. Le jeune m'a dit, mais l'armée nous protégera. Et alors vous voyez, ça, ça, ça m'est resté inscrit dans ma mémoire. Qu'est-ce qu'on devait faire, nous, l'armée Qui on protégeait On protégeait les musulmans contre le contre-terrorisme, contre les ratonnades On protégeait les Français d'Algérie contre les bombes qui sautaient ça a été notre drame, et le drame plus particulièrement de ceux qui étaient engagés dans les problèmes de maintien de l'ordre.
2: Pour ce qui concerne Benjamin Stora, la justification qu'ont toujours donnée les militaires, il fallait torturer pour avoir des renseignements le plus vite possible, pour empêcher les bombes mmh. d'exploser.
0: Bah, c'est, justement, c'est, la, c'est la question qu'on, qu'on évoquait tout à l'heure à propos du discours de Guy parce que ouais. la réfutation de, cette, de, ce, de ce type de discours, c'est est-ce qu'on doit utiliser et avoir les mêmes pratiques que l'adversaire Est-ce qu'on doit... Euh, disons, salir euh, la cause qu'on en est censé défendre. on que a... c'est toujours ce, ce même type de débat. Alors... Il y a une
2: affaire terrible. C'est pas produit à Alger, c'est à Melouza, hein, en, en mai 1957, tout un village massacré par le FLN. Alors évidemment, tout ça pouvait donner des arguments aux méthodes, si, si, si arguments on pouvait trouver, aux méthodes employées euh, par l'armée. Il y a eu quand même des cas de conscience. Vous avez cité le général de Bolardière. Il y a aussi le secrétaire général de la police, Paul Tedgen, qui tenait une comptabilité et qui disait, mais je, je vous interdit de torturer ces gens-là et qui les assignait à résidence parce que c'était comme ça que ça se passait. On les envoyait quelque part, ils disparaissaient. Mm-hmm. Et Paul Tedgen, avant de démissionner en septembre 1957, a dit euh, qu'il pensait que 4 000 personnes, 4 000 euh, euh, gens du FLN ont ainsi disparu.
0: Oui, euh, environ 3 000, un peu plus de 3 000, 3 000. personnes, oh. Paul Tedgen a, a fait cette comptabilité entre ceux qui entraient dans les camps d'internement et mm-hmm. ceux qu'on ne revoyait plus. Mm-hmm. Donc il a tenu cette comptabilité macabre à jour. Euh, au moment où il était préfet de, de, d'Alger et, et il s'est aperçu que, que 3000 personnes avaient disparu et c'est pour ça qu'il a démissionné hein, de, de son poste qui a fait beaucoup de bruit hein, à l'époque parce que Poltetje n'était pas n'importe qui, c'était un résistant de la première heure en particulier
2: et au moment précis où ces interrogatoires, ces méthodes bien, semble-t-il avaient donné des résultats puisque en septembre c'est le mois où était arrêté Yasef Saadi et, et celui de la mort de son adjoint Ali Lapointe en septembre 1957
1: Ici Alger, RTF. Eh bien, notre gros titre, c'est, comme vous pouvez l'imaginer, l'arrestation de Yasef Saadi, devenu, depuis quelques mois, l'ennemi public numéro un d'Alger, et qui a été accueilli avec une joie et un soulagement difficile à imaginer. J'ai vu cet après-midi Yassif Saadi et Drif Zora au PC des verts le chef des tueurs en chemise de velours marron, pantalon de gabardine beige posait avec un sourire assez satisfait devant l'objectif des photographes et de la télévision. L'explosion d'un dépôt d'armes a pulvérisé un groupe d'immeubles servant de repère à de nombreux rebelles. De ces décombres devait être dégagés une douzaine de cadavres, parmi lesquels celui de l'un des chefs du terrorisme algérois, Amar Ali, dit Ali Lapointe. Survenant après l'arrestation de Yassif Saadi, l'explosion de la Casbah a achevé de décapiter l'importante cellule rebelle de la capitale algérienne.
2: Et c'était neuf mois après le déclenchement de la bataille d'Alger, l'arrestation de Yassif Saadi, la mort d'Ali Lapointe. À un moment, vous le disiez, vous le disiez hors antenne, Jean Delmas, où il n'y avait plus de torture, justement. Bah,
3: c'est-à-dire que Godard avait pris la responsabilité de tout. La secteur Alger-Sahel il, est, il, était, il avait chassé au Sarès hein, il ne voulait C'est plus d'avoir chassé oui. ni l'équipe et il avait décidé avec un ou deux officiers très, très imaginatifs qu'on pouvait avoir euh, obtenir la route qui mène à Yasef-Sadi par une manœuvre d'infiltration et de retournement ce des... La, la bleuite. Oui, le capitaine
2: Léger. Qui après la bleuite. Alors, c'est, bon, cela dit, on peut considérer, euh, Benjamin Stora, qu'il s'agit d'une victoire militaire, euh, assurément, il n'y aura plus d'attentats dans Alger pendant des années, jusqu'en 61 environ, plus de manifestations du, du, du FLN, cela dit, c'est ouais. vrai que l'armée euh, y a perdu euh, son âme, euh, c'est, c'était le prix, hein, et ça a resté longtemps, d'ailleurs c'est en cela que c'est un sujet d'actualité.
0: Finalement, quand on parle de la guerre d'Algérie aujourd'hui, on ne parle plus que de la torture. Mmh. Bah, ça, vous avez raison de le signaler. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une, une victoire militaire, mais en même temps une crise morale extraordinaire qui traverse le pays en France, euh, notamment sur euh, la question de la torture... Cette grande question qui va diviser les partis politiques, les syndicats, l'Église, les intellectuels, bien sûr, et on assiste bien quelques semaines, quelques mois plus tard, tout simplement à l'effondrement de la quatrième République et à la naissance de la cinquième République. C'est-à-dire que la, la crise morale dans laquelle est plongé le pays, eh bien, va se dénouer. Par le 13 mai 1958. Et on n'a pas fini de parler, euh, vous avez raison de le souligner, de la bataille d'Alger et de ses résonances actuelles dans, dans, dans l'actualité, notamment avec euh, l'intervention américaine en Irak. À l'époque, vous savez, les Américains avaient beaucoup critiqué les Français hein, sur la façon de gérer cette crise. Et on voit aujourd'hui que 50 ans plus tard, et eh bien, dans le fond, ils sont confrontés pratiquement au même type de problème avec ce qui se passe et l'utilisation de, de la torture en Irak par, cette fois-ci, par oui, les troupes américaines. Vous, vous
2: le dites, je crois, dans un article de l'Express de cette semaine. Euh, les Américains ont visionné, en 2003, au Pentagone, un film euh, qui avait fait scandale à l'époque, La bataille d'Alger, de Gilles Pontécorvo, dans lequel on explique toutes ces méthodes de torture, etc. Et euh, pourquoi Pour s'en servir, je suppose, en Irak, mais manifestement sans en retenir la leçon. C'est quand même aberrant que 50 ans après, eh bien, ils fassent la même chose, avec des résultats qui, semble-t-il, sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire, au fond, le discrédit d'une armée qui était venue pour libérer les Irakiens et qui,
0: maintenant, se trouve au banc des accusés. Tout à fait, oui. Si. Le, le fait d'avoir visionné le, le film de Ponte Corvo, de Gillo Ponte Corvo La bataille d'Alger, qui a eu d'ailleurs le, euh, le, le, le lion d'or au festival de Muniz en 1966, euh, le fait d'avoir visionné ce film au Pentagone à l'été 2003 n'a absolument pas empêché les officiers supérieurs américains de rééditer hein, ce type de, de pratique, et de mise en œuvre, disons, de, d'intervention militaire en Irak.
2: Merci Benjamin Stora, merci Jean Delmas. Je rappelle, Benjamin Stora, que vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur l'histoire de l'Algérie, dont « La guerre d'Algérie », 1954-2004, « La fin de l'amnésie », édité chez Robert Laffont et plus récemment « Les trois exils des juifs d'Algérie », publié aux éditions Stock, un livre dont vous étiez venu nous parler à la fin de l'année 2006. Quant à vous, Jean Delmas, vous êtes l'auteur d'un livre qui doit sortir à la mi-mars chez Larousse. La bataille d'Alger, dans une nouvelle collection L'histoire comme un roman. Et vous êtes également l'auteur d'une histoire de la guerre d'Algérie publiée aux éditions du Mémorial de Caen. Vous avez pu entendre plusieurs archives issues de trois documentaires. La bataille d'Alger, un remarquable documentaire inédit d'Yves Boisset à ne pas manquer, surtout qui sera diffusé sur France 2 jeudi prochain à 23h. C'est un monument d'objectivité et d'exactitude. Et puis La guerre d'Algérie d'Yves Courrière et Philippe Meunier un coffret de trois DVD disponibles aux éditions Montparnasse. Et enfin L'histoire en direct de France Culture du 7 février 1994. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Patrick Henry et Sophie Moreno documentation et archives sonores Claire Destacan et Emmanuel Fournier une réalisation de Anne Kobilac Demain dans 2000 ans d'histoire au lendemain de la nomination de son nouveau secrétaire général nous parlerons de l'ONU